0: Всем доброе утро! Доброе, добрейшее, веселейшее утро! И мы продолжаем изучать Тору, конкретно Мишли, притчи царя Соломона. Конкретно мы изучаем сейчас, в данный момент, 24, главу, 24 главу. Значит, сегодняшний урок, сегодняшний урок, слава Богу, у нас сейчас приходит на урок уже около 300 человек, поэтому есть огромную силу. Мы сейчас создаем огромный духовный свет, прямо свет Торы, мы получаем Тору от Всевышнего и внутри себя создаем такую, знаете, как, вот если взять энергию, святость, да, этот урок, он создает большую энергию, и есть очень хорошие люди, которые, они болеют, например, или что-то с ними случается, и вот можно им помочь, то есть я расскажу, у меня даже возникла идея сделать отдельный урок, я запишу отдельный урок, как правильно молиться за здоровье, там, за выздоровление, за удачу, за все. Но сегодня вот как раз этот урок, он часть этой энергии и идет для выздоровления Минахи мендел Бен Марина. Он приболел, и вот чтобы ему сейчас духовная была сила выздоровления. И второй урок, и еще этот урок для, для поднятия души. Шмуль Бен Мордыхай. Бывает, что человек, он здесь живет, 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 потом бах, и уходит на следующий уровень. И тоже Тора, это то, что дает силу, это как, как то что та энергия, та валюта, которая ценится там, в духовном мире. Это очень интересно. Есть такая метафора, как один человек, один человек, он поехал на поиски сокровищ, и он поехал на поиски сокровищ, и он собирал сокровища, собирал эти камни драгоценные, все. А потом его выбросило, выбросило его на остров. А на этом острове он приходит и говорит, я хочу купить, у меня есть бриллиант, у меня есть золото. Ему говорят, у нас это все не котируется, у нас котируются э, стекляшки, бусинки там и так далее. Ну там аборигены были. И получается, что? что делать ему? У него вроде есть человек здесь все копит, 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 копит. А в итоге приходит на небо, а ему говорят, вы знаете, а вы-то голы, у вас ничего с собой нету. А другой всю жизнь здесь сидел. Цадик, да, чем занимается цадик? Он помогает, делает добрые дела, учит Тору, выполняет заповеди. Он туда приходит, бах, у него там лучшее лучшее место. У меня, кстати, есть любимая моя история о том, как умер один, умер один Священник, да, священник это тот, кто посвятил себя святости. То есть есть священники настоящие, которые полностью свою жизнь физическую посвятили святости. А есть священники поддельные, которые, которые как бы выглядят как священники, но они не священники, да. Как шутка есть такая, что один святой отец собирал на храм, собирал-собирал. Ну, на храм пока не собрал, но Ауди А8 уже купил. Уже молодец. Значит, он на храм собирал, а купил Ауди А8. Значит, ну, у меня любимая история такая, что один честный священник такой, который посвятил себя Богу, который всю жизнь занимался приближением к святости, уговаривал всех, чтобы не ссорились, чтобы были добрые, чтобы делали добрые дела, чтобы молились Богу, благодарили Бога. Такой священник прямо от чистого сердца. И он людей уговаривал, уговаривал всю жизнь. И когда он умер, его встречают там ангелы, он поднимается туда, у него много добрых дел, у него много торы, у него много заповедей, у него много было связи с... Со... Он все время думал про Бога. И а, попадает он в рай, а на лучшее место в раю, такой стоит там прям дворец такой, ну, какое-то там лучшее место. И сидит на этом лучшем месте какой-то человек, который вообще сияет. Его спрашивают... Он спрашивает, вернее, скажите, а что же это человек сделал, да? Если я всю жизнь посвятил служению Всевышнему, я старался людей привести всех к Богу, сделать добрыми, чтобы они выполняли заповеди, там, филины всем одевал, все, стоял всю жизнь на вокзале, тфелины одевал, а этот сидит, значит, на лучшем месте. Как он туда попал? Что он сделал такого, да, великого? А ему говорят, а это таксист, это таксист, он говорит, таксист вообще, как, почему таксист? А, ему говорят, вы знаете, вы когда свои проповеди читали, так все засыпали. Ну, кто-то, конечно, он слушал, но большинство засыпало. А он, когда людей вез в аэропорт на скорости 200 км в час по серпантину горному, то все молились, все молились, все кричали, Господи, спаси, я все сделаю, я обещали Богу все, все, все сделать и стать на праведный путь. И в другой интерпретации этой истории есть зубной врач. Я помню, как мне удаляли зуб мудрости, который приходилось пилить. На части он не вылазил. И где-то эта вся процедура занимала два часа. У меня до сих пор есть в телефоне такая заметка, что я обещал Богу в кресле у зубного врача, потому что все, что ты Богу пообещал, надо выполнить. Но я в тот момент настолько я раскаивался во всех своих грехах, во всех недоделанных каких-то заповедях, во всем я просил Всевышнего, только мне помоги, и я уже тогда все, то есть у меня есть эта заметочка, называется она «В кресле у зубного врача». Хорошо, теперь, значит, мы возвращаемся к, возвращаемся мы к 24 глава. мы очень четко, серьезно учим Мишли без остановки, и, значит, мы дошли уже до отрывка, отрывка мы дошли, помните, мы остановились на вопросе, кому царь Соломон обращается, когда он пишет, когда он пишет, не подбирайся злодей к жилищу праведника и не граб, не разоряя место отдыха его. Было, у меня возник вопрос, кому обращается царь Самон? Ведь злодей-то он же не читает, не учит Мишли. Но потом мы с, вот как раз с сыном, со старшим обсуждали этот отрывок, он говорит, так посмотри 16 отрывок. В 16 отрывке в следующем царь Самон объясняет, что Давайте прочитаем: Кишева и Польца вакам, Урышаим и кашлу бра. Значит, говорит царь самому так: семь раз упадет праведник и встанет. Урышаим, а злодеи и кашлу бра. Они споткнутся в своем злодеянии. Значит, мне мой сын сказал: мне мой сын сказал, значит, что. Сын мне сказал, что обращается, стадий Соломон, не к злодею, а к праведнику. Он говорит праведнику, не бойся. То есть даже если у тебя есть неприятности, даже если злодеи против тебя, даже если какие-то происходят моменты, семь раз упадет праведник и встанет. То есть бывает, бывает. а злодеи, они, значит, спотнутся во зле. Но у меня есть еще одно объяснение. Значит, человек, сказать человек-праведник или злодей очень сложно, потому что сказал нам царь Соломон в Каэлите, в Экклезиасте, что «эн цадик баулам шилохата» «Нету цадика в мире, который бы не согрешил». То есть, откуда он знает, как он может так утверждать? Ведь цадик, он же, это, это статус цадик-праведник, то есть он все время выбирает за Всевышнего. Но царь Соломон в Мишли... Он нам дал еще одно такое большое правило, которое звучит так, что Амитропе лахто, тот, кто не доделал свою работу, то есть тот, кто мог бы, но не доделал, а у Аль Машхит, он как брат для того, кто портит. Что это значит? Например, у каждой из нас, у нас есть огромные, неограниченные силы для служения Всевышнему. Они неограниченные, потому что, когда человек хочет выполнить волю Творца, в этот момент он, он соединяется со Всевышним, он с ним входит в резонанс. Поэтому, при, выполняя волю Всевышнего, силы не ограничены. Но что говорит себе любой человек, включая садика. Кто я? Нет у меня сил, ничего не могу, я слабый, мне бы... То есть даже цадики, причем у цадиков в Ецарара, злое начало, оно может идти против них именно в этом направлении. Будь скромным, не, не как бы, ну сиди себе спокойненько, не делай ничего. Даже Маше Моисей, он 7 дней отказывался. Его Бог посылал, говорит, иди в Израиль, все, ты пророк. Он говорит, какой я пророк, я плохо разговариваю. Я уже египетский забыл, там же евреи были уже к тому времени 210 лет в знании, и они говорили на египетском, а Маше он убежал из Египта, ему было 20 лет. Он говорит, я косноязычный, я плохо говорю, у меня брат есть Аарон, он больше, чем я, лучше, чем я. То есть бывает, что цадик не доделывает, поэтому в момент, когда цадик не доделывает у Всевышнего, а Всевышний же Бог знает, мы уже учили это, Он же внутри знает силы каждого, Он знает реаль, реально силы каждого. Хорошо, теперь давайте вернемся еще раз. 16 отрывок. Шева и поль цадик. Семь раз упадет садик и встанет. Все, это царь Соломон нам пообещал от имени Всевышнего. Что цадик, даже если не получается, должен продолжать. Урешаим, а злодеи и кашлубера, они споткнутся в своем злодействии по-любому раньше, позже. Я как раз вот сюда приложу, я вчера нашел одну э, статью такую на сайте, да. Я ее сохранил, и я вот приложу ее к описанию этого урока. Статья называется, я, по-моему, ее сюда, вот, «Еврейский киллер, который выдал всех». Значит, статья о одном человеке, в начале века была еврейская мафия в Нью-Йорке, и был у них самый главный тиллер, который был еврей по национальности, который, который, интересно, что... Ну, статья эта, она описывает, конечно, понятно, что это журналист там, 99% придумал, базируясь на каких-то фактах, но он писал, что этот еврейский тилер, он по пятницам ходил в синагогу, он там, ну такой, он ходил в типе, что-то соблюдал, еврейские праздники. Хотя возможно, возможно и такое, что человек, он неоднозначный. Любой человек, он неоднозначный. Он может делать зло, но себе объяснять, что это добро. Может делать добро, значит, но не доделавая добро В общем, этот был еврейский киллер, который убил 400 человек. 400 человек, и которого потом поймала полиция, и он заложил всю мафию. Вообще, всех он заложил. Он показал каждое место, где убивал, кто нанимал. Он всех. И вот тогда боссы мафии, еврейский синдикат, а его охраняла ФБР. Его охраняла ФБР. И значит, уже в то время его охраняла ФБР, он был закрыт в этом. Но потом он выбросился из окна. Выбросился из окна. Правда, удивление вызывало то, что он от окна лежал от стены, он лежал на 5 метров, то есть как он мог выброситься из окна и упасть на 5 метров от стены, не было непонятно немного. Но в 60-е годы вышла автобиография мемуары Чарли Лучана был такой глава мафии, в то время в, глава мафии этого преступного синдиката, и он там написал, что его убийство стоило 50 тысяч долларов, то есть заплатили прямо охранникам ФБР и его убили, то есть... Он перед тем, как его убили, сдал напрямую, там, несколько казнили, несколько убили. В общем, идея такая, что злодеи, они не выживут. Злодеи, рано или поздно, их злодейство, оно их нагонит, нам сказал 16 отрывок царь Соломон. Семь раз упадет праведник и встанет, а злодеи споткнутся в своем злодействии и уже не встанут. Понятно? Теперь дальше идет совершенно уникальная нам такой совет уникальный совет который, который просто, ну, обычная логика она его не, не цепляет но это Тора, это царь Соломон мудрейший из людей и он нам говорит интересный совет Значит, 17 отрывок, следующий он говорит Бенполь ойвеха аль тисмах убикашло аль агелебеха когда упадет твой враг не радуйся у бика шло, когда он споткнется, пусть не ликует твое сердце. Непонятно, как это? Вот, если мы все вместе рассматриваем. Есть садик, к нему подбирается злодей. Злодей разоряет его жилище, грабит его. Садик встает, опять там посеял, поработал. Злодей опять, он встает пятый раз, шестой раз но он себе каждый раз, когда встает в садик, он говорит себе: семь раз встанет садик и семь раз упадет садик и встанет. Он себе говорит. А злодеи они споткнутся. И он себе говорит: ничего, вот этот вот злодей, сосед мой, который мне все это делает, он рано или поздно Бог разберется, за меня заступится. Тут значит этот сосед он спотыкается, падает, его там сбивает машина. И, э, казалось бы, можно радоваться, справедливость восстановилась, все отлично. Но говорит нам царь Саломон: когда упадет враг твой, не радуйся. А когда он споткнется, споткнулся, это еще не упал, он просто пока споткнулся и там э, подвернул ногу. Пусть не ликует твое сердце. Почему? Это же враг, он сделал тебе плохо, Бог сделал справедливость. Почему я должен не радоваться? Это же все честно. Объясняется в 18 отрывке. Пен Ире Ашем может быть, может быть, здесь слово используется, может быть. То есть это, это правило, оно работает, но не всегда работает. Но может быть, увидит Бог, и будет это плохо в его глазах, в глазах Бога. Выешим мы по и Он от Него уберет свой гнев. На кого уберет? На тебя. Как это работает? Значит, мы, если соединим то, что мы уже изучали, то Бог, Он не там, Бог не где-то там в небе, Бог внутри. Бог — это душа, Бог везде, Бог везде. Вся земля наполнена слава Его, и небеса — это престол Его, земля — это как подножие престола, но тем не менее, душа, божественная душа, Нешама это, — это Бог внутри, как бы, да? И мы уже учили, помните, был отрывок у нас какой? У нас был отрывок вот такой. Что это было в 12-м отрывке, что у ЯДВ и Шивля Адамка Пало, что Бог все знает. Он же знает все внутренние мысли, все намерения человека, все его, все он знает. И он возвратит человеку по его действию. Теперь смотрите. Э, ну... Почему написано «может быть»? Цадик, он же не всегда цадик, он иногда тоже делает то, что не должен делать. Он в какой-то момент человек праведник, в какой-то момент он спотыкается, в какой-то момент его побеждает его ецарара. Но обычно человек в чужом глазу видит что? Саринку. В своем что не замечает? Бревно. Теперь, когда упадет твой враг, здесь не написано, что этот враг он злодей. Бенполь ойвеха, когда упадет твой враг, альтисмах. Тут вообще в этом отрывке, кстати, в семнадцатом слово «цадик» не упоминается. Здесь идет о обычных людях, которые делают добро, делают зло, ошибаются, живут по неправильным схемам и так далее. Когда упадет твой враг, то ты, конечно, говоришь, мало тебе, за такое вообще руки-ноги отрезать надо, за такое вообще, ага, -а -а, так ему и надо. Но в этот момент, возможно, ты забыл, ты забыл, что ты делал то же самое. Возможно, в этот момент ты не замечаешь, что ты себя судишь, потому что мера, что человек меряет другим, меряют ему. И возможно, в момент, когда ты радуешься, что твой враг получил какую-то неприятность, и ты говоришь, вот так тебе и надо, вот за это вообще надо еще больше делать. В этот момент ты себя судишь, и Бог может, особенно если ты говоришь, о Бог, молодец, давай, суди его, давай, пусть Бог рассудит. Это, кстати, очень страшная вещь, когда люди, особенно близкие, они начинают э, вот, пользоваться такими словами «пусть Бог рассудит». То есть, когда человек призывает Бога судью и говорит э, «пусть Бог сделает суд», он забывает, что Бог суд в первую очередь сделает на тем, кто это говорит. Если ты призываешь суд на кого-то, то не может быть, чтобы ты говорил «надо судить», а тебя в это время забыли. Понятно, да? Хорошо, теперь, значит, это очень хороший совет, он очень не, необычный, он простой логикой недостижимый. Но царь Соломон, мудрейший из людей, пророк, он нам сказал, что когда твой враг падает, не радуйся и не ликуй, когда он споткнулся, он еще не упал, потому что Бог может в этот момент от него свой гнев убрать и перейти на тебя и воздаст человеку как его действия, потому что если ты делал такие же действия, как делает он, и ты сейчас внутренне полностью вкладываешь, особенно если соединить это с знаниями современной психологии, то современная психология есть такой опыт проводили, проводили такой опыт. Значит, взяли группу людей и им дали в контрольная группа дали пробирочку, в которой были ну, какие-то какие молекулы или там или, не помню что, в общем, были. Или бактерии там были. В общем, были какие-то живые э, истории маленькие, э, которые можно за ними в микроскоп наблюдать. И значит, эти живые истории, э, они там э, плавали в этой пробирке. Первой группе дали, они просто держали эту пробирку, и с этими вот, э, и с бактериями ничего не происходило. Второй группе дали эту пробирку, и они хотели, чтобы эти бактерии там э, как бы начали развиваться. Там было позитивное намерение. Они хотели, чтобы эти бактерии, они начали там развиваться, раскрываться, увеличиваться. И, значит, ничего они не, не раскрывались, не увеличивались. Когда говорят, что намерение помогает, когда намерение помогает, оно не всегда помогает. Теперь третью, третьей группе дали эту пробирку. И, значит, они должны были думать с намерением, что вот эти вот истории, они раскроются, увеличатся там и оживут. Но при этом... Их ввели, помогли им войти в самое позитивное эмоциональное состояние. То есть они получили позитивный эмоциональный взрыв, эмоциональный энергетический такой взрыв. И они намерением хотели, чтобы эти истории они увеличились. И эти истории увеличились. Это я читал в книге у Джо Диспензе. Теперь, и он приводил там опыт, где в каком институте. то есть Что получается, если свести с этим 17-м отрывком. Когда человек, он радуется тому, что его враг упал, и говорит, вот так надо поступать за вот это. Ты мне сделал плохо, и так за это надо делать. И он сильно радуется. В этот момент его радость, она включает вот этот весь процесс его связи с Богом, а Бог творец реальности, и Бог может наоборот с него забрать и на него же отдать. Понятно, да? Вот я понимаю, что это так работает. Все, мы сегодня изучили очень важные моменты в человеческой психологии, в жизни. Теперь каждый из нас создает творец, создатель своей жизни и с Божьей помощью, чтобы мы сотворяли мир полный добра, света, радости по божественному плану. Потому что если ты творишь по божественному плану, тогда будет все отлично. А на вопрос, откуда берутся злодеи и зло в мире, я когда-то в своей первой книге, я когда-то написал первую книгу «Действуй, действуй, заповеди успеха», это был 2007 год. И там в этой книге была, в начале в самом есть притча такая, что сидел один человек у парикмахера, и парикмахер был религиозный, а этот человек был не религиозный, он был грешник-скептик, и Ивэль. И он этот грешник септик говорит этому парикмахеру. Ну что, где твой Бог вообще? Что ты говоришь, что есть Бог? Если Бог есть, если он такой добрый, хороший, любящий, так почему в мире столько зла? Почему в мире столько зла? Нет, Бога не существует. Раз в мире столько зла, Бога не существует. Этот парикмахер, он был такой верующий, религиозный, изучал притчи, и он понимал, что напрямую, вот так вот просто ему что-то доказывать не получится. И... Значит, это тогда парикмахер, он задумался, как же ему доказать, как ему объяснить эту ситуацию. И тут он видит, что идет, а наоборот, парикмахер говорил, что Бога нет, а этот человек, которого он стриг, он как раз ему хотел объяснить, что Бог есть. И парикмахер был грешный скептик, и он говорил, что вот и зла столько в мире, все, Бога нет. И... Вот этот человек, который сидел в кресле, он вышел из, когда из парикмахерского, он увидел, что идет такой грязный, заросший человек, такой лохматый, идет по улице. И он вызывает этого парикмахера на улицу и говорит ему парикмахеру, «Ты знаешь, парикмахеров не существует, сейчас я тебе докажу, нету парикмахеров». А тот говорит, «Как ты мне докажешь?» Он говорит, «Смотри, вот видишь, идет человек, заросший лохматый, с бородой вот такой. Если бы были парикмахеры, не было бы заросших лохматых». Тот ему говорит парикмахер, «Ты, ты нормальный? Если бы он ко мне пришел, я бы его постриг. А что, буду за каждым лохматом бегать? Если он придет, он будет и аккуратненький. Но он не пришел. Этот ему человек говорит парикмахер. Видишь, так же и с Богом. Если бы люди пришли к Богу, если бы люди делали все, что Бог говорит делать, в мире не было бы зла. Но люди, они отрицают, не живут по, за, по божественным заповедям. И поэтому они делают зло. А Бог дал свободу и дал награду тем кто выполняет заповеди бога у них есть вечная награда а у кого нету кто не выполняет у них нету и еще раз надо помнить что матан саран лица детей это сказали наши мудрецы в Перте. вот конец второй главы раби тарфан он сказал что помни помни что выдается награда праведником летит львов грядущем мире система работает так что этот мир, это иллюзия, этот мир, это коридор, этот мир, это тренировка, а настоящая жизнь, она наступает в момент, когда человек выходит из этого тела, и вот к этому моменту надо готовиться, к этому моменту надо готовиться и оставить после себя тех потомков, людей, которые будут потом тебе давать вот так вот энергию, как сегодня этот урок, для поднятия души, давайте еще раз вспомним, для поднятия души. Кого сейчас мы вначале найдем для поднятия души этот урок? Значит, Шмуэль Бен Мордекай, потому что его потомки здесь помнят о своих предках, благодарны им. И они сейчас им посылают привет такой, да, в виде этой торы, этого урока. И этот урок для полного, скорейшего выздоровления. Минахим Мендел Бен Марина, который сейчас выздоравливает из очень тяжелого состояния, он вышел. Из божьей помощи, чтобы быстрее он выздоровел. Все, всем удачи, успехов, всем пока, пока.